0: You are listening to Alex Nanlohi, Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bahwa pada pagi hari ini boleh sama-sama kita beribadah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian, kita sudah berdoa dan kita akan sama-sama Membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita kembali mohon pimpinan Tuhan Sebelum kita membaca, merenungkan firmannya Kita satukan hati, kita berdoa Bapa di dalam surga, pemilik kehidupan kami Pemilik seluruh alam semesta Pemilik pelayanan yang kami sedang jalani saat ini Sekali lagi kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan Karena sungguh Engkaulah Allah kami Allah yang hidup Allah yang kudus Allah yang berkuasa dan kami mohon anugerahmu ketika sama-sama kembali kami akan membuka firmanMu Ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita sama-sama akan melihat bagian firman yang menjadi tema yang diangkat dalam perenungan kita hari ini. Temanya yang kita sama-sama akan pikirkan adalah kuat dalam Panggilan Tuhan Bagian firman Tuhan yang mendasari yang tadi sudah kita baca bersama Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama Ayatnya yang ke-10 Sekali lagi kita akan membaca bagian ini Untuk memasuki perenungan kita akan firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 Karena itu saudara-saudaraku Berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sekali lagi, kita lihat bagian ini. Tentu untuk mendapat konteks dari seluruh bacaan kita, kita harus nanti melihat beberapa ayat di atasnya. Karena kalimat kata sambung yang dipakai di sini adalah karena... Itu Sama kalau kita dalam konteks bacaan Setiap kali menemukan karena itu Berarti ada bagian sebelumnya Yang akan menolong kita Bisa memahami Ayat yang ke-10 ini Nah mari kita lihat sebentar Apa yang menjadi konteks latar belakang Rasul Petrus menuliskan suratnya Di masa itu ada dua surat yang Petrus sampaikan yaitu surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian melihat apa yang terjadi pada masa itu, maka ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Di dalam konteks waktu itu ada dua ancaman yang dihadapi oleh gereja Tuhan di abad pertama. Karena itu, ketika Rasul Petrus menuliskan suratnya, dia melihat apa yang menjadi hal penting Yang perlu gereja miliki Yang perlu orang-orang yang melayani miliki pada masa itu Di tengah-tengah dua ancaman yang ada Yang pertama adalah ancaman dari luar Berupa penganiayaan dari pihak-pihak Yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya Nah apa yang menarik Mereka dibenci bukan karena hidup mereka nggak benar Tapi justru karena mereka hidup benar Karena perilaku mereka yang saleh Jadi ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan Ancaman dari luar Nah Bapak Ibu saudara bisa melihat lebih jelas akan hal itu di dalam surat 1 Petrus Berulang kali Kalau kita melihat lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dalam setiap atau beberapa perikop yang muncul di 1 Petrus Dengan gambaran tentang penderitaan Jadi Nanti kalau kita perhatikan penderitaan mewarnai surat 1 Petrus Tetapi yang menarik kemudian di dalam surat 2 Petrus Ada ancaman bukan hanya dari luar Tetapi nampaknya juga dari dalam jemaat sendiri Apa ancamannya adalah ajaran-ajaran sesat Yang merusak iman orang percaya Jadi dari luar penderitaan, penganiayaan Dari dalam ajaran-ajaran yang tidak benar Ajaran yang menyeleweng dari ajaran utama Menarik untuk memperhatikan bahwa gereja Tuhan sepanjang masa Atau pelayan-pelayan Tuhan sepanjang masa Selalu mengalami apa yang disebut dalam bagian ini Ancaman baik dari luar diri Maupun juga sebenarnya dari dalam diri Yang kita sendiri juga ...mungkin miliki atau apakah itu ketidakpuasan kita, keluhan kita, kekhawatiran kita... ...sementara juga realitanya tantangan pelayanan... ...pasti tidak makin mudah. Jadi, saya pikir bagian ini mengingatkan kita bahwa... ...tidak ada pelayanan, tidak ada hidup tanpa penderitaan... ...tidak ada hidup tanpa ancaman dari dalam. Jadi, ini satu realita yang kita alami... Kita hadapi Namun menarik sekali bagaimana seperti tema kita hari ini Bagaimana kita bisa kuat dalam panggilan Tuhan Itulah ayat yang kita baca tadi Ayat yang mengingatkan Ketika Petrus menyatakan kepada jemaat Bahwa saudara-saudaraku ini, ini mintanya luar biasa Bapak Ibu ya Jadi saya membayangkan kalau Petrus ada sekarang berkhotbah kepada kita, maka dia akan bicara, saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Apa yang harus diusahakan sungguh-sungguh? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah mari kita melihat, saya ingin membagi dua bagian dalam bacaan kita hari ini dari satu ayat yang singkat ini. Ada dua hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, kita melihat bagian Tuhan. Jelas sekali di dalam bagian tadi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Ini bukan kata-kata yang baru saya pikir buat kita orang percaya. Menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil. Ini dua istilah yang mewarnai kehidupan kerohanian kita. Apa yang menarik untuk kita perhatikan? Seringkali kita bisa mudah sekali lupa tentang Allah. Dalam hidup itulah yang memang seringkali juga jadi pengalaman kita Di tengah-tengah mengerjakan pelayanan pun seringkali kita lupa bahwa kita sebenarnya dipanggil oleh Allah Seringkali kita bicara panggilan, panggilan, panggilan Tetapi setiap kali bicara panggilan kita lebih banyak berbicara apa yang harus saya lakukan Panggilan, apa yang harus saya lakukan Sementara hal yang pertama dan terutama waktu bicara panggilan adalah sadarilah bahwa ada yang memanggil. Nggak mungkin kita bicara panggilan tanpa ada yang memanggil. Kita bicara pilihan, wah saya dipilih, saya ditempatkan Tuhan, saya diberikan. Tapi seringkali kita lupa bahwa ada pribadi yang memilih. Pelayanan hidup kita tidak dimulai dari... Kita sendiri Keselamatan, pelayanan yang Tuhan berikan Itu ada dalam konteks Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih Karena itu kalau Bapak Ibu saudara nanti menaik naik sedikit ke ayat-ayat sebelumnya Kita lihat di bagian awal surat 2 Petrus Ini yang Petrus ingatkan karena kuasa ilahinya jadi bukan pekerjaanmu bukan kebaikanmu bukan bukan apa yang bisa kau lakukan tapi perhatikan baik-baik karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil nah dipakai lagi istilah ini ya Yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Petrus dalam bagian ini Bahwa yang memulai segalanya dalam hidup kita bukanlah kemampuan kita. Bukanlah usaha kita, bukanlah kerja keras kita, bukanlah kebaikan karakter kita. Tetapi semata-mata anugerah Allah yang kita terima di dalam putranya Yesus Kristus. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita hari ini bicara panggilan, ingatlah. sejak awal keselamatan kita itu semata-mata anugerah Allah sehingga ketika Petrus mendorong Jemaat Ayo kamu makin teguh dalam panggilanmu berarti mereka harus melihat lebih lagi kepada anugerah Allah yang telah menyelamatkan mereka ini bukan usaha mereka Terima kasih tadi sharing baik dari ibu Jenny baik dari uh, sudari Kathy. Waktu bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang bekerja di dalam kelemahan kita. Dan itu menjadikan kita semakin teguh, semakin percaya bahwa benar ini pekerjaan Tuhan. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, saya pikir Bapak Ibu Saudara juga udah lama mungkin ya meninggalkan pelayanan ini. Tetapi ketika kita tahu bahwa ini pekerjaan yang Tuhan berikan dan Tuhan bahkan memanggil kita, melibatkan kita betapa terhormatnya kita menjadikan sekerja Allah. Bahkan membawa orang untuk memuliakan Tuhan. Membawa anak-anak untuk kenal siapa satu-satunya Tuhan dan Juruselamat Selamat yang harus dipuji, yang harus disembah. Sehingga kalau kita terus menerus sadar Bahwa panggilan kita Bahwa pilihan yang kita terima adalah anugerah Allah Maka kita pun akan senantiasa memuliakan Tuhan Pelayanan yang semakin lama Cenderung Mudah untuk membanggakan diri Baik diri yang melayani Maupun diri secara organisasi Mudah sekali Kita yang memulainya dengan menyadari anugerah Allah. Seringkali juga menjadi orang-orang yang justru bukan memuliakan Allah. Kita memuliakan diri kita dan pelayanan kita. Apa yang Tuhan rindukan? Kuat dalam pelayanan bukan merasa diri semakin layak. Tetapi semakin sadar betapa tidak layaknya aku. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Akhir tahun seperti ini biasanya kita sudah mulai bikin report pelayanan. Mulai ada angka-angka yang kita buat. Ada hasil presentasi yang kita buat. Tapi kiranya kita pun sadar. Semua pencapaian itu. It's all God's grace. Semuanya anugerah Allah. Ketika ada anak yang percaya pada Yesus. Ada anak yang potensi dirinya dikembangkan begitu rupa. Ada anak yang bertemu dengan... tujuan hidup yang jelas itu semua adalah anugerah Allah. Anugerah yang di dalamnya Tuhan bekerja, dan ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan itu, biarlah kita makin kuat dalam panggilan kita, yes, ini yang Tuhan berikan, ini anugerah Tuhan. Jadi kuat di dalam panggilan akhirnya juga membawa kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Semua agama bicara apa yang harus saya lakukan supaya selamat Kekristenan tidak berbicara demikian Kekristenan berbicara justru apa yang Allah lakukan bagi saya Semua agama bicara bagaimana mencapai surga Tetapi Kekristenan bicara Sang pemilik surga Datang ke dalam dunia Jadi manusia Sehingga tidak heran Manusia yang hanya beragama, memikirkan saya mencapai Allah, saya mendapat keselamatan, pasti memuliakan dirinya. Kalau benar demikian, wow, surga itu jadi tempat paling sombong. Begitu sampai di surga yang satu bilang, kenapa kau masuk sini? <gum> kemarin habis sumbang gereja. Oh, kau, kau masuk sini kenapa? Oh, kemarin saya baru bangun uh, ini rumah untuk anak-anak. Tetapi ketika kita tahu bahwa semua adalah anugerah Tuhan Maka kita akan rendah hati dan berkata Kalau aku dapat itu karenanya Kalau aku punya semua daripadanya Karena itu terpujilah Tuhan Orang yang semakin kuat dalam panggilan bukan orang yang semakin lupa diri Tetapi orang yang semakin mengingat Tuhan Dan sadar diri Timothy Keller Seorang penulis, seorang pendeta Mengatakan Religion, agama Membuat kita bangga Akan apa yang sudah kita lakukan Tetapi Injil Make us proud Of what Jesus has done Membuat kita makin kagum Pada karya Tuhan Dan hari ini saya bersyukur Melihat Bapak Ibu Saudara tentunya lewat kesaksian yang diwakili tadi. Kiranya demikianlah. Terus menjadi kerinduan teman-teman yang ada di LPA. Seluruh staff. Seluruh volunteer yang ada. Bahkan seluruh anak-anak yang dilayani. Biarlah terus memuliakan Tuhan. Untuk semua yang Tuhan berikan. Ini bagian Allah. Dan bagian yang kedua kita mau melihat. Apa bagian pelayan Tuhan? Apa bagian kita? Bagian kita sebagai pelayan Tuhan adalah bertumbuh dan taat. Bapak Ibu ingat tadi kalimatnya karena itu. Sebenarnya apa sih kalimat di atasnya? Kalau kita melihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan For if you practice these qualities Wah, wow, ada kualitas apa? Ya, kalau tadi bahasa Indonesia menggunakan istilah Bahwa sebab jikalau kamu melakukannya Ternyata dalam bahasa Inggris menggunakan istilah If you practice these qualities Kalau kamu mempraktekkan kualitas-kualitas ini Yang mana kualitasnya? Tentu kita harus naik sedikit lihat ayatnya Di dalam ayat yang kelima Kita lihat. Petrus berkata, "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha." Perhatikan untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terus bertumbuh, terus bertambah. Dan perhatikan kalimat selanjutnya ya. Ini ada gambar yang menunjukkan seperti terus kita membangun. Bagaimana kita makin teguh dalam panggilan kita? Bangun hidup rohani kita. Bangun skill kita, bangun karakter kita. Dan ingat kalimat ini. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah sesudah kalimat ini, barulah ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bagaimana supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh, Bapak Ibu sekalian? Teruslah bertumbuh. Orang yang bertumbuh akan terus sadar bahwa Tuhan sedang bekerja dan dia pun belajar untuk taat. Kenal Tuhan menjadi bagian kita makin mengenal siapa pemilik pelayanan ini. Jangan sampai kita cuma senang dengan pelayanan Tuhan tapi tidak mau kenal Tuhan sang pemilik pelayanan. Karena itu pastikan sekian lama Bapak Ibu ada di lembaga ini. Apakah kita makin kenal Tuhan? Dan waktu kita makin kenal Tuhan, kita pun akan semakin teguh dalam panggilan dan pilihan kita. Tuhan yang memulai, Dia libatkan kita, dan bukan hanya itu, Bapak Ibu perhatikan demi membangun Saudara dan saya, Tuhan memberikan Rohnya yang Kudus untuk membangun kita. Ketika Bapak Ibu melayani, diberikan kemampuan. Roh kudus memberikan karunia. Tuhan juga berikan firmannya. Bukan hanya rohnya yang kudus, tapi firmannya menuntun hidup kita. Dan bersyukur Tuhan berikan komunitas untuk menolong kita bertumbuh. Kiranya semua penginjil anak yang ada. Orang-orang yang rindu memberitakan injil kepada para anak-anak. Benar-benar mengalami pertumbuhan rohani. Mengalami betul roh kudus menggerakkan kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Saya searching sedikit lembaga saudara dan bersyukur melihat ya sejak tahun 37. Reaching children worldwide. Dan hari ini kita sama-sama masuk dalam hari doa. Sebagai penutup saya ingin mengajak kita merefleksikan. Memang pelayanan saat ini nggak mudah. Masa-masa pandemi apalagi situasi makin tidak mudah Tetapi ingatlah Seperti yang tadi di-sharingkan saudari Kathy bahwa Berdoa adalah pekerjaan Doa harusnya bukan jadi jalan terakhir Semua udah dicoba aduh nggak bisa lalu doa Bukan Doa harusnya jadi jalan pertama bagi setiap kita yang melayani Tuhan Pelayanan yang maju tidak pernah maju dengan berlari Tetapi dengan bertelut kepada Tuhan Dan doa menjadi bagian kita berserah kepada Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita lakukan. Pandemi memang makin membuat kita kesulitan di beberapa daerah. Tentu juga orang tua tidak gampang mengizinkan anaknya keluar. Di beberapa daerah bahkan kalau kita lihat angka per 15 Juni, ya, saya belum tahu data terakhir, tapi 15 Juni, Jumlah anak 0-17 tahun yang terdampak COVID itu sampai 3064 anak. Jadi ini jumlah yang cukup tinggi. 28 diantaranya meninggal dunia. Jadi pasti pelayanan saudara juga terdampak. Tapi hari ini kita dipanggil bukan hanya di Indonesia. Sedunia kita sama-sama berdoa. Dan kalimat ini menjadi kalimat yang saya renungkan. Melalui doa. Allah telah memberi Anda jalan untuk membuat kehadiran Anda jadi berarti. Yaitu cara untuk menjadi teman yang sejati. Dalam pekerjaan kerajaannya. Ini ditulis oleh Wesley. Jewel. Dalam bukunya Menjangkau Dunia Melalui Doa. Waktu dia menulis bukunya kira-kira tahun 87. Waktu itu lagi luar biasa pelayanan pendeta Billy Graham. Dia memberitakan injil di mana-mana di dunia. Dan kemudian... Jewel dalam tulisannya mengatakan begini Dengan doa, Anda bisa berdiri di samping Billy Graham yang lagi hotba di Rusia Billy Graham yang lagi hotba di London Billy Graham yang lagi hotba di Amerika Dengan doa, kehadiran Anda jadi berarti Mungkin kita tidak bisa hadir di setiap kesempatan anak-anak yang kita layani Karena situasi. Tapi doa membuat kita jadi berarti karena kita jadi teman yang sejati. Dalam pekerjaan kerajaannya. Mengasihi yang paling utama. Kiranya juga melalui doa. Jika kita sungguh mengasihi orang. Kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan hal ini akan membawa kita kepada doa. Jadi doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Kita tidak bisa hadir di Afrika. nggak bisa hadir di Amerika. nggak bisa hadir di negara-negara lain. Bahkan di daerah kita pun sulit ke tempat satu sama lain. Tapi ingatlah. Kesempatan berdoa. Menjadi kesempatan kita mengasihi sesama. Kita hadir dalam pergumulan mereka. Karena kita datang kepada Tuhan. Allah yang selalu ada, selalu hadir, selalu mengasihi semua anak-anak di seluruh dunia. Selamat menikmati waktu-waktu berdoa. Biarlah kita makin kuat, makin diteguhkan di dalam panggilan Tuhan. Dan doa-doa kita hari ini makin menolong kita melihat memuliakan Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang boleh terbuka di hadapan Tuhan. Siapkan kami. Sebagai orang-orang yang melayani. Benar-benar makin dikuatkan. Dan waktu kami berdoa pun kami makin menyadari. Pekerjaan Allah yang besar. Yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Engkau hadir. Kami bisa datang dan berdoa kepadamu. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.